0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy os voy a hablar de la iglesia de san miguel arcángel de manopelo un templo edificado en 1630 pero no directamente de este templo, sino de lo que en él se conserva desde 1638. Y os preguntaréis, ¿qué se conserva en este templo? Pues se conserva el velo del santo rostro. Primero, escuchad la historia. Oíd, en tiempos de Julio II, pontífice romano, hacia el año 1506, vivía en la provincia del Reino de Nápoles, en Manopelo, una tierra muy bien civilizada y situada que abastece de todas las cosas necesarias para la vida, es más, una tierra rica y opulenta, vivía, decíamos, el señor Giacomo Antonio Leonelli, un físico doctor. Estaba un día Giacomo en la plaza, cerca de los umbrales de la iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, en honesta conversación con otros cuando en lo más interesante llegó un peregrino que era desconocido del grupo una persona que tenía un aspecto espiritual y venerable la cual tras saludar a tan hermoso grupo de vecinos se dirigió en términos de buena crianza y humanidad al doctor leonelli a quien dijo que tenía que hablarle de cosa secreta que para él sería de mucho gusto, utilidad y aprovechamiento. De esta guisa se apartaron del grupo hasta casi atravesar los umbrales de la iglesia de San Nicolás y sin desenvolverlo le entregó un fardo y le conminó a que lo conservara con gran cuidado y devoción porque Dios le iba a hacer muchas mercedes y de resultas de estas prosperaría tanto en las cosas temporales como en las espirituales Tomó pues ya como antonio el pequeño fardo se apartó hasta casi llegar a la pila del agua bendita y comenzó a abrirlo y sorprendido empezó a ver la sacratísima imagen del rostro de nuestro señor jesucristo y en un primer momento se quedó muy asustado y comenzó a llorar muchas y tiernas lágrimas que enseguida se enjugó para no ser visto así por sus amigos dando gracias a dios por tan gran regalo lo envolvió de nuevo como estaba antes e hizo ademán de dirigirse luego al peregrino desconocido para darle las gracias y recibirlo en su casa pero ya no lo halló asustado balbuciente preguntó a los amigos y estos le dijeron que le habían visto entrar con él en la iglesia pero que no le habían visto salir ya como antonio hizo que lo buscaran diligentemente dentro y fuera de manopelo pero no fue posible dar con él por lo que todos creyeron que aquel hombre con aspecto de peregrino no era sino un ángel del cielo u otro santo del paraíso esta narración que os he traído es una relación histórica la que hizo el padre donato da bomba entre los años 1640 y 1646 Relación sobre la llegada a Manopelo del velo del Santo Rostro. Y desde esta relación en adelante, todo lo que se cuenta está históricamente acreditado, es decir, con plena validez histórica. hoy en 1618, Marcia Leonelli, hija y heredera de Giacomo Antonio, vendió el velo a Donato Antonio de Fabritis, quien a su vez en 1638 lo regaló a los capuchinos de manopelo una escritura pública notarial de 1646 autentifica la donación luego el velo dañado y deshilachado fue limpiado recortado y colocado en un marco así lo dice la relatio el propio padre clemente tomó las tijeras y cortó todas las hilachas del borde y purificando muy bien la santísima imagen del polvo carcoma y otras inmundicias la dejó al final tal como hoy se encuentra el referido donato antonio deseoso de disfrutar de aquella santísima imagen con mayor devoción la había hecho extender en un marco de madera con cristales de una y otra parte y adornado con algunas cornisas y trabajos de nogal los que talló un hermano capuchino llamado Fray Remicio Darrapino, pues no se fiaba de otros maestros seglares. El marco y los cristales hoy son los mismos que entonces, y componen el ostensorio que contiene el velo del santo rostro, y que está expuesto en el santuario que se encuentra en las afueras de Manopelo, de la diócesis de Chieti. Pasando el tiempo, en el año 1700 comenzaron una serie de fuertes terremotos que sacudieron incesantemente la Umbría, los Abruzos y la zona de Sanio. Este acontecimiento provocó que aumentara mucho el culto al Santo Rostro del Señor por parte de los fieles. A partir de 1703, el padre Bonifacio de Ascoli expone varias veces el Santo Rostro a la veneración pública y luego, desde 1712 se celebrará una procesión anual los segundos domingos de mayo, en la que se portará el sagrado velo hasta dentro de las murallas de la ciudad. Pero como esta procesión planteará un problema de seguridad, para proteger mejor el sagrado velo, el padre Bonifacio sustituyó los vidrios e igualmente en 1714 lo hace el padre Antonio da Postiano quien lo enmarcará además en plata y acaecerá un fenómeno curioso. Si se separan los cristales, la imagen de Cristo desaparece y sólo vuelve a aparecer cuando todo se coloca de nuevo tal y como estaba originalmente. En 1750, para evitar la coincidencia de esta fiesta con la de San Justino, patrón de Chieti, la procesión se traslada al tercer domingo de mayo, fecha en la que continúa fijada hasta hoy. En el siglo XIX, que es un siglo marcado por las leyes de supresión de las órdenes religiosas, los frailes tendrán que abandonar el convento dos veces. La primera, el 6 de septiembre de 1811, día en que el santo rostro es transportado hasta el monasterio de las Clarisas hasta el 19 de mayo de 1816 en día este en el que tras celebrar la fiesta el sagrado velo vuelve regresa triunfalmente a su santuario pero la segunda vez es el 27 de diciembre de 1866 una nueva ley expulsa a los frailes del cenobio ahora bien en esta ocasión en esta expulsión el santo rostro queda dentro del santuario cerrado los religiosos podrán regresar a él el 27 de octubre de 1869 y allí permanecen hasta el día de hoy en 1871 se terminó la nueva capilla y en 1946 la comunidad de manopelo regaló la nueva urna en la que actualmente se conserva el velo del santo rostro en 2006 se celebró el quinto centenario de la llegada a manopelo del Sagrado Velo, y con ese motivo el Santo Padre Benedicto XVI visitó el santuario. Monseñor Bruno Forte, al recibirle, dijo: El Papa entre nosotros, el Papa con nosotros. Así es como lo vemos, padre, amigo, hermano, que a todos saluda y a todos bendice. Papa Teólogo que nos ha abierto su corazón de creyente comunicándonos con transparencia y sencillez la experiencia vivida en los largos minutos de intensa oración ante el rostro el papa que viene de la gran cultura teológica y filosófica alemana no ha dudado en presentarse como el enamorado del señor que ha vivido y sigue viviendo continuamente esa experiencia qué es entonces lo que pasaba pues pasaba que el papa tras una larga espera de siglos y siglos había ido a manopelo el padre faifar manifestó su alegría dijo es enorme y benéficamente significativo que el papa haya visto y contemplado largo tiempo con sus propios ojos esta imagen de cristo que fue venerada durante los siglos como la reliquia más importante de la cristiandad el papa estaba visiblemente emocionado y permaneció en silencio profundo y largo tiempo ante la imagen de cristo como en un encuentro directo con jesús hecho posible por el santo rostro luego el 22 de septiembre de 2006 pocos días después de su peregrinación al santo rostro Benedicto XVI elevó la categoría del santuario a Basílica Menor. Este título significa que esta iglesia ha sido elevada de categoría porque goza cierta celebridad en toda la diócesis. En este caso, porque se guarda en ella una reliquia, el velo sobre el que está impreso el santo rostro de Jesús. Y el ser basílica también es un beneficio para peregrinos y devotos porque éstos pueden beneficiarse de la indulgencia plenaria con las condiciones sabidas y cuándo pueden aprovecharse de ella en el día del aniversario de la dedicación de la basílica en el día de la celebración litúrgica del titular que es el tercer domingo de mayo y el 6 de agosto en la fiesta de la solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo el 29 de junio el día de aniversario de concesión del título de basílica, el 22 de septiembre, una vez al año en el día que establezca el ordinario del lugar, y una vez al año en el día elegido libremente por cada fiel. Como sabéis, la indulgencia se obtiene al visitar devotamente la basílica y participar en algún rito sagrado, o cuando menos, al rezar el Padre Nuestro y el Credo con las condiciones que sabemos de confesión comunión eucarística y oración según las intenciones del sumo pontífice pero vamos a centrarnos ahora en la imagen las características del velo y de la imagen que en él aparece son únicas el velo mide 17,50 cm centímetros por 24 centímetros se ha trabajado con la hipótesis fundada de que por su color y transparencia esté fabricado con seda de mar, es decir, tejido con filamentos procedentes de un molusco denominado pinna nobilis. La seda de mar es un tejido finísimo, de esplendor parecido al de la seda, a la que se parece incluso en el tacto, y resulta de una ligereza casi impalpable. En el velo está impreso un rostro de frente ancha. El cabello Llega hasta los hombros, bigote ralo y barba bipartita. Los ojos tienen una posición particular. Miran ligeramente hacia arriba, mostrando el blanco del globo ocular bajo la pupila. El rostro no es visible observando el velo en transparencia, sino solo colocándolo contra un fondo. Y además, aquí hay algo singular la imagen aparece especularmente y con la misma intensidad de color por ambos lados tanto si se mira de frente como si se hace por detrás ¿qué queremos decir con ello? pues queremos decir que aparentemente se comporta como si de una película fotográfica se tratase el rostro es claramente asimétrico con un lado más hinchado que el otro y se observan manchas que podrían interpretarse como sangre en especial cerca de la boca y la nariz pareciendo esta última tumefacta estas manchas son bidimensionales y sin referencia al relieve del rostro pero hay más investigaciones sobre el velo de manopelo la tradición popular lo ha venerado por más de 400 años como reliquia y le ha atribuido el carácter de aqueiro polletos término griego que significa no hecho por mano del hombre pero como os digo ya desde los últimos años del siglo XIX comenzaron a hacerse investigaciones sobre el velo en los estudios de Sor Blandina Pascalis Exlomer pintora y estudiosa de iconos se sostiene la estrecha relación existente entre la imagen del velo de manopelo y el rostro impreso en la sábana santa de Turín. Porque esta estudiosa ha observado que si ambas imágenes se superponen, son totalmente compatibles, e incluso lo son respecto de las manchas de sangre del sudario de Oviedo. Hay pues numerosos puntos de contacto entre ellas. Pero al mismo tiempo hay dos diferencias fundamentales. La primera, la sábana santa presenta los ojos cerrados y el rostro parece más rígido y huesudo, marcado. En el santo rostro los ojos, sin embargo, están abiertos y el rostro es más distendido. Y una segunda diferencia, no todas las heridas que aparecen en la sábana santa aparecen en el santo rostro. Y las de menor dimensión parecen también más difuminadas uno de los mayores expertos de arte cristiano el jesuita Heinrich Pfeiffer el día 31 de mayo de 1999 tras años de investigaciones comunicó a la asociación de la prensa extranjera de Roma el resultado de sus estudios que había sido encontrada la verónica romana es decir la famosa imagen del rostro de cristo no hecha por mano de hombre esta imagen una tradición secular la atribuía al episodio de la verónica una mujer que habría enjugado el rostro sangrante de jesús con un paño durante la subida al calvario aunque aquí hay que hacer un inciso por lo que respecta al nombre de la mujer parece que este probablemente deriva de una corrupción o derivación valga la redundancia de los términos vera icona que significan verdadera imagen el padre Pfeiffer dice podemos concluir que el santo rostro es la verónica romana hoy hay investigaciones científicas en curso sobre el velo de manopelo en 1998 donato vitore profesor de la facultad de medicina de la universidad de Bari, llevó a cabo algunas investigaciones de carácter científico sobre el santo rostro de manopelo lo examinó con un escáner digital de alta resolución y declaró el resultado en el intersticio esto es entre el hueco que separa el hilo de la urdimbre del hilo de la trama no se advierten residuos de color podemos por tanto excluir que el santo rostro sea el resultado de una pintura al óleo, pues no hay depósito de color. Y también podemos excluir que sea una pintura a la acuarela, porque los bordes de la imagen están muy definidos, especialmente en el ojo y en la boca, y no hay rebabas en el dibujo. Como de otra forma, sin duda hubiera ocurrido. Importa señalar también, que si se confirma la hipótesis de que el velo está compuesto de seda marina este tejido técnicamente no puede ser pintado como la imagen resulta porque el color tendería a resbalar formando costras costras que sin embargo en el velo de manopelo no las hay también ha hecho estudios giulio fanti profesor de ingeniería mecánica y térmica de la universidad de padua y estas investigaciones las llevó a cabo con microscopio y espectroscopio. El resultado. El análisis por luz ultravioleta con la lámpara de But ha confirmado que ni el tejido ni la imagen del rostro muestran fluorescencia. Como sería de esperar en presencia de sustancias de amalgama de colores. Y en el análisis con luz infrarroja ha resultado que hay ausencia de esbozos bajo la imagen. Y también ausencia de cualquier tipo de corrección además este análisis infrarrojo ha confirmado los puntos de correspondencia entre la imagen del rostro del velo de manopelo y la de la sábana santa y un hecho particular a reseñar las dos imágenes del velo la anterior y la posterior no son perfectamente especulares qué significa esto significa que entre ellas pese a la apariencia hay algunos detalles algunas diferencias singulares sutiles y difícilmente explicables a la vista de los resultados de los estudios el padre feiffer ha manifestado que tiene la convicción firme de que el santo rostro es una imagen de la queiro polletos. dice partiendo de la perfecta superposición del rostro de la sábana santa de turín con el rostro de manopelo, estamos tentados de admitir que tanto la imagen del velo como la de la sábana santa se formaron en el mismo tiempo, es decir, en los tres días que van de la sepultura de Jesús a su resurrección, dentro del sepulcro. El sudario de manopelo y la sábana santa son las imágenes verdaderas del rostro de Cristo llamadas aqueropitas, es decir, no realizadas por mano del hombre y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy sobre el velo de manopelo esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación nos despedimos hasta la próxima edición del programa y hasta ese momento os deseamos las abundantes bendiciones de dios nuestro señor